0: Привет, меня зовут Михаил Хайми И вы слушаете подкаст Изюм Без Булки Единственный подкаст в российском интернете Где мы лимоним пеструны Собираем раздельный мусор И жуем гудрон И что-нибудь там еще Что должно вам говорить, что я веселый Хотя как клоун я, конечно, белый, а не рыжий и этот выпуск, как вы могли уже прочитать Открывает цикл рассказов про Индию, Гурджиева, Джиду Кришнамурти, Бабу Рамдас и собирательный Нью Age. На удивление, эти рассказы будут продолжать очень многие вещи, о которых я уже говорил в предыдущих выпусках. От путешественников в Тибет, Битлз, до Перси Шелли, которого на берег выносит волна. Шелли, Шелли. Этот выпуск выходит благодаря дружеской поддержке Центра обучения Фронтир в Южном и Северном Бутово. Пока вы не промотали этот рекламный кусок, я вам расскажу личную историю, почему я рекламирую этих ребят. Это Ваня и Настя которые несколько лет назад признали себе, что они устали бегать от судьбы, если на роду, ну или в натальной карте на небе, написано, что надо учить детей академическим дисциплинам, то так сделать и надо, и проще принять себя и податься к колесу алмазной колесницы. Короче, они в 2017 году начали готовить детей в Северном Бутово к сдаче ЕГЭ и подготовке к поступлению в ВУЗ, и решили, что им не хватает социального импакта, который происходит в подростковом образовании потому что они отбитые ребята, и им срочно нужно поучаствовать в политике. За несколько месяцев до этого я думал так же, и баллотировался в муниципальные депутаты Северного Бутова. Ребята решили меня поддержать, потому что у нас были общие друзья на Фейсбуке, ну и я не людоед. Кстати, если вы слушаете мой подкаст, вы тоже не людоед. Зайдите на сайт Центра Фронтир, он есть в описании. Это отличный центр для подготовки детей к ОГЭ и ЕГЭ, к экзамену на английский язык или другим дисциплинам. Кроме очных занятий в Бутово, Фронтир учит онлайн и подойдет вашим детям или лично вам, чтобы подтянуть знания и повысить свой уровень в английском, математике, истории или в чем-то еще. Скажите им слово «изюм» и вам сделают скидку 30% на обучение, если вы оплатите курс в августе. А также дадут поговорить с директорами школы, чтобы вы в них влюбились и отпустили свою дедучку к ним без опасения. Если вы не видите описание или вам лень туда заходить – Погуглите центр фронтир Бутова. А мы едем в страну странного псевдознания о природе человека, неправильного понимания буддизма, тантры и аффирмации к Вселенной, чтобы она нагнала вам подписчиков в Инстаграм. Поехали! Я недавно слушал какое-то интервью с Дмитрием Быковым, который вскользь сказал, что британцы привнесли в Индию много больше, чем из нее унесли. Это проброшенная вскользь фраза, помимо того, что прекрасно дополняет портрет Быкова, так сильно меня разозлила, что я отложил сценарий про поздних коммунистов, смахнул пыль с стомика Кришнамурти, только чтобы рассказать вам следующие интересные факты, которые, если вы запомните, то станете классным собеседником подводку. Но Ну и на этом все. Давайте для начала вспомним географию с Хайми, где мировые расстояния считаются довольно крупными бананами, приложенными к довольно маленькому глобусу. Для этого чекните мой инстаграм и зимбизбулки. Или просто поверьте, что Британия и Индия находятся очень далеко друг от друга. Примерно в полутора бананах. Так много, что путешествие на корабле с парусами занимает 180 дней. Полгода. Как вообще доплыть до Индии? Нам сейчас кажется, что для этого требуется через Гибралтар пройти по Суворскому каналу в Красное море, а оттуда через Аравийский бассейн в Индийский океан. Но мы с вами в августе 1608 года, когда единственный проход в Индию возможен с огибанием Африки с юга, а потом возвращением обратно к экватору. Тут нам нужно с вами откликнуться на зов волшебных слов Астролябия и Гриммический меридиан. Как найти свое местоположение на карте? Этому учат в пятом или шестом классе на уроках геометрии при прохождении декартовой системы координат. Тут можно было бы рассказать о декарте, но голос Коба из фильма «Начало» говорит мне «Слишком много отсылок и снов внутри сна. Ты отошел на несколько уровней от Быкова. Слишком опасно уходить так далеко». Поэтому нарисуйте ментальную карту декартовых координат в своем воображении. И представьте, где находится точка 6 и 4, или минус 2 и 5. Их легко найти и легко проложить между ними прямую. На ментальной карте легко найти Лондон, потом Марокко, потом мысль Доброй Надежды, а потом и Индию. И вот в всего четыре точки мы с вами добрались до источника пряностей. Но как это применимо к реальной жизни? К 1608 году вы можете легко определить вашу параллель или широту, на которой вы находитесь, на карте. Широта – это расстояние от вашей позиции до экватора. Для этого используется астролябия. В сущности, это транспортир с отвесом. И я сейчас объясню, как сделать астролябию у себя дома, если вам скучно. Возьмите школьный транспортир полукругом. Там, где в середине плоской части написан «большой ноль», и предусмотрена дырочка. Вставьте ниточку с грузиком. Теперь возьмите трубочку для воды и приклейте на плоское основание транспортира. Теперь встаньте перед высоким деревом, поднесите транспортир к лицу, так, чтобы полукруг с отвесиком был снизу, а вы бы прицелились на верхушку этого дерева через трубочку. Когда вы прицелитесь на верхушку, транспортир будет задран на какой-то угол. Чтобы его найти, Посмотрите, на какое значение указывает грузик, и вычтите это значение из 90, для тех, кто запутался. Грузик отвеса всегда направлен вниз под углом 90 градусов от центра нашей доморочной астролябии. Он всегда статичен, подвижен только угол заваливания прямой, чтобы прицелиться. В итоге измерений вы можете узнать, что угол равен 38 градусам, а расстояние на дерево, скажем, 20 метров. Тогда рисуем треугольник, у которого основание 20, а угол гипотенузы 38 градусов. Угол основания 90 градусов, потому что дерево растет вверх, поэтому 90. А 38 это мы с вами нашли на астролябии. А 20 метров это вы шагами измерили расстояние до дерева. И этого всего достаточно, чтобы по теореме синусов, которая звучит так... Сторону треугольника пропорциональны синусам противолежащих углов Узнать, что высота дерева всего 25 метров Это страшно звучит на слух Но в инстаграме у меня есть простая инструкция в картинках Заходите, посмотрите и сделайте астролябию сегодня вечером Моряки считают угол, на котором видно полярную звезду Сверяются с небольшой книжечкой, морским альманахом В котором написано, какие углы обзора, какую параллель обозначают с этим разобрались. Но как понять, на каком меридиане мы с вами находимся? Меридиан ⁇ это не только название торгового центра из 2003 года, в котором есть только KFC и диски мир, но и перпендикуляр, проведенный между двумя полюсами и экватором. Общий мировой нулевой меридиан проходит по британскому городу Гринвич. Чтобы узнать, как далеко вы находитесь от Гринвичского меридиана, вам достаточно иметь часы, настроенные на Гринвич. После чего вы проверяете астрономический полдень в вашем регионе, то есть замеряете, во сколько по Гринвичу была самая короткая тень. И на основании этой временной дельты вы понимаете, на каком меридиане вы находитесь. Каждый час разницы во времени равны 15 градусам сферы Земли. Веселым рудиментом той эпохи являются часы в лобби отеля. Вы спускаетесь к ним со своим хронографом и сверяете часы. Более того, еще буквально до 1876 года во всем мире время считали по астрономическому полудню у себя во дворе. Так что у нас не было часовых поясов с шагом в 60 минут строго. Была каша. И ориентироваться во времени можно было только благодаря колокольному бою на церкви. А еще интересно, что в отличие от курантов, например, в Кремле, которые бьют знаменную смену часа, то есть ровно в полдень или в полночь, церковный колокол Вет немножко заранее, чтобы у прихожан была возможность закончить свою работу и прийти на службу вовремя. Ну, теперь вроде разобрались и с меридианом. Пользование карты и морская навигация выглядит так. Вы плывете из Лондона куда-то в Касабланку, например. И знаете, как должны меняться замеры параллелей и меридианов по мере вашего приближения к городу? То есть, ваши моряки несколько раз в сутки снимают новые показания приборов, а вы смотрите, приближаетесь вы к нужной точке или отдаляетесь от нее. Совершенно бесхитростный способ, если подумать. Но он такой бесхитростный, только ретроспективно. Для людей 16-19 веков это гениальный прорыв в технологиях, который позволяет ходить по морю не на ощупь, как Одиссея на галерах вдоль берега, а прицельно идти по карте в нужное место. 24 августа 1608 года британцы получили разрешение от индийских властей основать торговый пост Ус-Индской компании в городе Сурат на западном побережье Индии. Для британцев это был способ вместе с Нидерландами поучаствовать в борьбе с Португалией за морское и торговое господство, а для Индии расширить число покупателей специй и увеличить рынок. Подумайте только – это 1608 год. В России лже Дмитрий II пытается завоевать власть, а британцы пытаются застолбить свое место под палящим индийским солнцем. ост Остинская компания настолько успешна, что когда сменившийся Махараджи пытается выгнать британцев и пересмотреть основу сотрудничества, британцам дешевле обходится напугать своих вкладчиков в Лондоне, собрать дополнительные деньги, нанять людей и привести войска с острова и залить всю Индию кровью. 101 год с 1757 года по 1858 год огромной страной, чья непрерывная история и культура насчитывает 4000 лет, управляется частной организацией, движимой только жаждой наживы и чистогана. Простите мои советские штампы. В вот 1857 году в Индии, которая разделена на множество этнических княжеств и маленьких государств, приходит народное восстание, которое вы знаете как Сипайское восстание. Это двухлетняя война, целью которой было объединение Индии против Британии. ост компания плохо справляется с восстанием в самом начале. Но поскольку это социально важный институт, акциями которых владеют многие приближенные к монархам люди, Британская корона вступается за ост инскую компанию и за два года подавляет восстание. В 1858 году британская корона полностью забирает контроль над Индией, забирает бизнес-схему Ост-Индской компании, которая звучит так «Грабь или покупай за копейки и продавай в втридорога в Европе». Поскольку отступать уже не имеет смысла, и за короной стоит и армия, британская Индия быстро увеличивается в размерах и занимает территорию современных Индии, Пакистана, Бангладеша и Мьянмы. Как вы помните из выпусков про Кеннеди и Анасис, а также про Шейли и Шлимана, с 18 века Европа охвачена идеей романтизма и национальных государств. Италия, Германия, Греция и даже маленький Израиль это все результат самоощущения себя обществом, основанным на национальности. Британцы – сами того не зная, помогают, но, конечно, лучше бы не помогали, индусам найти самоопределение в единой борьбе против них. Британцы, которые состоят из англичан, валийцев, шотландцев, ирландцев, приходят в Индию и видят в ней множество национальностей языков, культур, религий, которые слишком разрознены, чтобы считаться единой страной, и под своим протекторатом начинают объединять и администрировать все, что они видят. В августе 1947 года Британия решает разделить Британскую Индию на два государства. Пакистан с преимущественным мусульманским населением и Индию с преимущественно индуистским населением. В результате разделения разгорается до сих пор тлеющий конфликт. В вот 1947 году, все через два года после Второй мировой войны, еще один миллион человек, это только по официальному учтенным данным, Умирает из-за столкновений индуистов и мусульман на границе А еще 18 человек пытаются мигрировать в поисках лучшей жизни И 4 миллиона из них умирают в дороге Но и это еще не все Этот тезис был в выпуске про Шелли, но я с радостью его повторю Важная часть британской самоидентификации Строится на признании себя равным своему обществу И не выделении больше необходимого из толпы это, конечно, сильная примитизация, но в конце концов и мы подкаст про лимончинг пеструнчиков делаем. Иоанн Безземельный, который подписал великую хартию вольности, признал себя первым среди равных. Но, скорее, все вокруг него, кто вовсе не был без земли, позволяли монарху быть равными им. И это до сих пор осталось в английской культуре, где пары что что-то английского «peer» – равный, а не «pair». Груша – это звание, которое присваивает монарх, признавая носителя титула равным себе. Смешно, что худшее наказание, которое суд может придумать для Пинка в рок-опере «Стена», это которая «The Wall» by Pink Floyd, это как раз-таки «I sentence you to be exposed before your peers» А если вы хотите понимать больше английского и с легкостью доставать из чертог памяти строки, которые мельком услышали в детстве, заполните заявку во Фронтире, они вам перезвонят. Ребята смогут научить вас английскому, даже если вы 15 лет потратили на изучение алфавита и не преуспели. Have a try, так сказать. Британцы, нация построена на строгом соответствии классам и обществу вокруг, по прибытии в Индию не могут нарадоваться своему счастью, ведь индусы тоже себя делят, почти что по классам. Так, далее следует сильное упрощение и не вдавание в детали. Индусы делят себя на варны и джати. Британцы, которые не вдают в подробности, точно так же, как и мы с вами, используют испанское слово «каста» что означает «сорт». Сами себя индусы делят тысячами способов уже буквально тысячи лет. К концу 19 века это почти не имеет никакого значения, но желание британцев придумать как можно более точный классификатор людей достается со старой забытой полки в варной джати и начинает пользоваться устаревшей системой, которая только разъединяет людей. Представьте, что нас с вами Жителей России будут делить по сословному признаку середины 18 века. Кажется, что это отличная возможность стать дворянином или духовным отцом или купцом. Но горькая правда в том, что 86% населения России 18 и 19 веков это крестьяне, бесправные скотины, которыми владеют и которых стегут. Так вот, сынок, также и у бабочек, и у индусов: если британцы записали тебя в Брахманы то ты получишь хорошее образование и вырастешь по карьерной лестнице где-нибудь на железной дороге. Но если британцы посчитали, что ты рабочий или, не дай бог, ауткаст вне системы или неприкасаемый, то все, пиши пропало. Британцы проводят перепись населения на рубеже 19 и 20 веков. Они публикуют отчеты в научных журналах и стартуют отвратительную сегрегационную кампанию, с бюрократической обманчивой гнилью внутри, которая смазывает шестеренки механизмов и дает ложную уверенность в своих способностях победить этот механический ход. И только попав в жернова, вы понимаете, что это была гниль разложившихся тел. И теперь вы часть этой смазки, которая ушива не жалеет, чтобы ехать быстрее. И это, кстати, все еще не все. Еще про британскую Индию мы можем с вами говорить в эконометрических терминах. Я как человек с двумя высшими экономическими образованиями ко всему подхожу с линейкой имени Адама Смита. Поскольку экономика и все ее производные и дифференциалы были обесценены в СССР и признаны ненужными знаниями, то у многих экономических мыслей есть легкий привкус фальши. Но... Прошу вас, даже если вы не верите мне на слово, просто допустите следующую мысль до себя и поиграйте в нее немножко. Давайте подумаем о размере ВВП внутреннего валового продукта Индостана до прихода Великобритании. Это простейшая метрика, которая очень похожа на определение численности населения Российской империи в 19 веке. В вот 1850 году ВВП Британской Индии 125 миллиардов долларов США. А через 100 лет, в 1947 уже 213 миллиардов. И вы можете воскликнуть, «Хей, старик Хайми, да ты нас обманываешь!» А вот и нет. Рост экономики вызван ростом населения, который вызван присоединением кровавым новых территорий. И если мы с вами сравниваем ВВП на душу населения, мы это отлично видим. ВВП на душу населения за 100 лет растет с 530 долларов до 620. Это всего 17% за 100 лет. Всего 17, Карл. Это объясняется тем, что британцы вывозили из Индии излишки всего на свете для себя, не стесняясь и не жалея никого. Ну а поскольку экономика и производство подчиняются одним и тем же законам все время, как яблоко все время падает на голову Ньютону, нам с вами будет справедливо Посмотреть на изменения экономики Индии с 1947 года по современности, стартуя как самостоятельное государство в 1947 году, всего за 70 лет, в которые экономический излишек не воруются, а инвестируются обратно, индусы смогли вырастить свое ВВП на душу населения в 10,5 раз. С 620 до 6,5 тысяч долларов. Так что шах и мат, Дмитрий Быков, который вообще со мной не спорил. Британцы, безусловно, разорили Индию, залили ее кровью и оставили в руинах. Ну и индусы не остались в стороне и долгое время водили нас всех за нос. Поэтому давайте теперь посмотрим, как индусы повлияли на британскую и на нашу с вами современную культуру в следующем выпуске. Учитесь во фронтире, поддерживайте меня на патреоне. Целую, ваш старик Хаймин.